1: Cette semaine, je reçois Cécile Roderer qui est fondatrice de smallable.com, l'une des références en France dans la vente à distance de produits de mode et de décoration pour la famille. On discute avec elle de son parcours salarié qui l'a amené à créer Smallable avec son compagnon en 2008, comment elle a conjugué quelques années plus tard sa vie de future maman avec ses impératifs de boss, les aspects positifs et les dangers à travailler en couple, ses velléités de se développer à l'international et comment cette crise sanitaire a impacté la vie de son entreprise aujourd'hui. On parle aussi d'ambition, de faire des choix drastiques, bref, J'espère que cet entretien très enlevé avec Cécile vous intéressera. N'hésitez pas à nous rejoindre pour venir discuter avec mes autres auditrices et auditeurs sur mon Discord. La communauté grandit petit à petit et les échanges deviennent chaque jour plus enrichissants. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode. Merci d'avance et bonne écoute en compagnie de Cécile. On est avec Cécile. Salut Cécile.
0: Bonjour Fabrice. Comment ça va Très bien.
1: Comment ça se passe cette période de, de pandémie pour tous pour toi, à titre perso. Et... Écoute,
0: ça va faire un an qu'on est, qu est dans un, une certaine situation. Alors, au début, on avait l'impression d'être dans une situation de guerre, très combatif, euh, euh, très soudée. L'équipe, toujours, euh, toujours à, à, à fond, mais dans une agilité et en état d'alerte un peu permanente. Je dirais qu'au bout de plusieurs mois, quand même, on s'habitue, même si on a quand même pas mal de rebondissements un petit peu tous les, tous les quatre matins. Je dirais que voilà, on s'habitue, c'est du changement et on
1: s'adapte. Ça a été le, la période de, de, de... Alors là, on est dans des bureaux, mais donc de fermeture des bureaux, euh, etc.
0: Bah, on a fermé, oui, du jour au lendemain, on a fermé euh, notre concept store dans le sixième. Euh, après, je dirais que d'avoir de, de, tout le monde en télétravail, on a été déjà habitué enfin c'est pas, pas un sujet on est on est quand même euh, voilà une boîte digitale euh, voilà il n'y a pas de, de de sujet donc ça on s'est très très vite adapté après ce qui ce qui est le plus difficile c'est euh, oui c'est la c'est pas la cohésion à distance mais c'est de moins se voir physiquement on fait beaucoup de visio mais en revanche de plus avoir et c'est ce qui manque euh, voilà quand on discute avec les uns les autres ce qui manque c'est voilà c'est de se retrouver de faire les fêtes ensemble euh, des moments voilà de, de de partage et et tu coupes un petit peu tout l'informel quand t'es en permanence un peu en, en visio à distance euh, voilà c'est c'est plus difficile à, à recréer donc on a tous hâte de pouvoir enfin se retrouver et de profiter de cette grande cuisine, de la terrasse pour faire des apéros <rire> tous ensemble, c'est ce qui manque le plus je crois à tout le monde
1: c'est pas tout de suite
0: hein, je pense. non c'est pas, <rire> pas tout de suite, on a eu la folle idée ju en juillet dernier de, de vouloir en faire un et s'est dit non ça n'est pas raisonnable et, mmh. et en tant que chef d'entreprise tu dois être responsable, ouais. donc euh, voilà donc non mais ça va ça va on s'en sort plutôt pas mal parce que bon, on est sur le web donc euh, déjà depuis 12 ans donc effectivement euh, bon le e-commerce euh on a été plutôt favorisés et privilégiés dans cette situation, mmh. euh, on a vu quand même un report euh, voilà, des, des, des ventes physiques euh, vers le web et comme nous on a, on a réussi à maintenir notre activité tout du long, euh, à livrer, on s'adaptait un petit peu aux fermetures des différents pays, euh, on ne pouvait plus livrer à un moment donné l'Italie, après c'était les états unis plus compliqués mais globalement euh, voilà, on s'en euh, sort plutôt, euh, plutôt bien mais c'est challenging tous les jours
1: on va reparler de cette aventure qu'est ce euh que qui existe maintenant depuis 12 ans, c'est ça
0: Ça fait 12 ans. Oui. Enfin ça va faire euh... non, ça va faire 13 ans que que la boîte a été créée puisqu'elle a été créée en mars 2008, mais le site on l'a lancé en août 2008. Donc ça va faire 13 ans de création de société, effectivement le site ça fera 13 ans en août.
1: Alors l'une des particularités de ta boîte, on en reparlera, c'est que vous l'avez montée en couple
0: Oui, exactement.
1: Et ça, ça doit être quelque chose aussi, j'ai plein de questions. De ah dessus. oui, bah ça, ça,
0: ça c'est toujours le truc. Alors comment c'est comment de bosser avec son mari ouais. Ouais, bah Oui, oui, mais bon, je dis toujours c'est ma plus grande force, alors ça n'a pas été toujours tout très simple. Bon, alors, Pierre, après, il, il a bossé quand même, il continue à bosser dans son agence, donc euh, bah, les débuts, c'était plutôt le soir et le week-end, et puis moi j'étais à fond vraiment pendant deux ans, et puis après, voilà, il m'a rejoint à plein temps, bah, quand quand on a eu notre premier enfant, où là je me suis dit « oulala là, là là, viens » parce que mmh. ça commence à décoller un peu et on a besoin d'être vraiment deux euh, avec quelques, quelques coéquipiers.
1: Okay. On va reparler parce qu'effectivement, ta particularité, c'est que tu as monté cette boîte pour les futures mamans alors que toi-même, tu n'étais pas future maman. Ouais. C'est vrai qu'en général, c'est un truc ouais. euh, chez, les, chez les futures mères qui se disent « Ok, j'ai un problème,
0: comment je fais pour… Bah, » C'est vrai qu'avec la maternité, parfois, il y a ces déclics-là. Et euh, non, mais moi, tu vois, après, j'ai fait des études de marketing. Donc euh, après, étudier un marché, euh, un positionnement, et vraiment, je suis partie de là, hein, d'un besoin, euh, insight consumer, comme on dit dans voilà, dans, dans le marketing, je suis partie d'un besoin consommateur, et je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire, et puis euh, bah, ça n'existait pas à l'époque euh, tel que je l'imaginais en fait. Et, euh, et c'est vraiment, et je, et, et je pense que du coup, on a une, une certaine objectivité euh, quand justement on n'est pas soi-même maman, je pense, pour ouais, je euh, construire le un Business. Œil un peu neuf. ouais un œil un peu nouveau et très objectif.
1: On en reparlera après. Mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi tu ressemblais, Cécile, quand tu avais 7-8 ans
0: Alors, quand j'avais 7-8 ans, alors moi, j'ai vécu à la campagne hein, jusqu'à bah, jusqu mes 17 ans, euh, donc dans un, petit, dans un petit village pas très loin de Lyon. Ok à peu près à 30 km de Lyon, donc vraiment au milieu des, des vignes et de la campagne. Et euh, quand j'étais petite, euh, bah, c'est vrai que j'ai le souvenir, j'étais tout le temps dehors en fait, hein, à jouer dehors, qu'ils qu peuvent, qu'ils vantent, qu'ils neigent. Donc euh, vraiment à être dans le jardin, dans les bois qui étaient juste à côté, à euh, dans les cabanes, à construire des cabanes, jouer avec... Euh pas grand-chose, mais vraiment dehors, j'ai le souvenir de ça, et puis euh, et puis de oui d'être euh, assez joyeuse, assez euh, assez enthousiaste, assez je bougeais beaucoup, j'étais je tenais pas en place ça, je me suis calmée avec l'âge, mais vraiment j'étais un peu, je pense que si on m'avait testé, je pense que j'étais hyper active à l'époque, donc je bougeais beaucoup et même en classe ça pouvait être un problème parce que là voilà, je bavardais un peu trop, je rigolais un peu trop et, et euh, voilà un peu trop dissipé, euh, voilà j'étais voilà un, voilà un peu comme comment j'étais 7-8 ans après j'avais toujours ce côté euh, et ça c'est ma mère qui me le disait j'étais très indépendante petite et j'en ai le souvenir effectivement d'être un peu toute seule, enfin mais pas toute seule, j'en ai pas souffert du tout, parce que j'étais quand même la cinquième d'une famille de cinq filles, euh, donc famille nombreuse, donc ah le oui. côté tribu quand même était très présent, euh, et puis on avait, voilà, j'avais des amis, hein, mais, mais en revanche, je, ouais, je m'isolais un peu, je jouais toute seule, mais euh, j'aimais bien en fait, j'étais un peu dans mon monde, je m'inventais mes histoires, euh, et je m'ennuyais pas du tout, et ma mère me disait, voilà, je te pose là, mais alors là, tu peux jouer des heures, et je t'entendais raconter tes histoires, et, euh, et puis donc ça, ce, ce côté un peu jouer seule, mais... Vraiment, ce, ce côté indépendant, j'avais l'impression que même, même à 5 six ans, bah, voilà, euh, je sais pas, je voulais parcourir le monde, je, on aurait pu, euh, j'aurais pu euh, me dire, allez hop, prends ton baluchon et vas-y. J'avais pas peur, en fait. J'avais pas peur d'être seule et j'ai eu l'impression d'avoir un sentiment de grande indépendance et ce sentiment de, de gagner ma liberté très tôt. Et, euh, et c'est vrai que très tôt, hein, ma mère me disait que je voulais toujours grandir trop vite, grandir plus vite. Euh, à 15 ans, j'aurais pu demander mon émancipation. Hein. Vraiment, je voulais être limite avoir mon appart. Je bossais l'été, donc je pouvais limite m'assumer. Enfin, donc ça, ça m'a caractérisé. et je pense que ça me caractérise toujours. Voilà. Mais c'est étonnant quand j'ai du recul de me dire que déjà très tôt, j'étais comme ça.
1: Ça devient de tu penses
0: ah, je sais pas parce que je dirais que toutes mes sœurs ne sont pas pareilles donc en fait c'est pas forcément euh, c'est pas forcément euh, l'éducation j'ai l'impression que c'est plutôt euh, oui ma personnalité et, et petite mais je vois mon fils en fait quand il est né il est il est un peu comme ça il a été euh, ce que j'étais un peu dans ce côté aussi un peu liberté j'étais un peu rebelle c'est-à-dire que j'aimais pas trop qu'on m'impose les choses. Je suis toujours... Un... J'ai créé ma boîte pour aussi être un peu mon propre patron. Hein. Euh, donc, euh, donc, ouais, j'aime... Et je vois mon fils, il est un peu comme ça. Donc, euh, je sais pas. Peut-être que j'étais la dernière de... Peut-être que la famille était un peu pas étouffante, mais j'avais envie de m'en sortir aussi pour souffler et voler de mes propres ailes parce que j'avais quatre grandes sœurs. Qui étaient beaucoup plus grandes que toi Ouais, ma sœur aînée, elle avait 14 ans de plus que moi, donc elle est partie même de la maison, tu vois, j'avais 4 ans. Euh, mon autre sœur 12 ans, 10 ans et 5 ans, celle du juste euh, d'au-dessus. Donc peut-être que j'avais aussi... Ça fait j beaucoup, hein, 5 ans euh... Ouais, ça fait ouais. beaucoup, puis c'est peut-être des modèles, justement, je les voyais faire plein de choses et moi j'avais toujours j'étais impatiente en fait. Impatient de vivre plein de choses. Tu vois, je voyais déjà petite mon petit sac à dos, puis je mets plein de, plein de trucs dans mon sac à dos et, et je me voyais vraiment, ouais, partir avec mon petit sac à dos sur la route. Donc, euh, donc je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais peut-être euh, le fait d'être der dernière d'une famille nombreuse. Alors qu'on peut croire, au contraire, qu'on est euh, un petit, euh, voilà, la dernière, un peu peut-être, euh, ou chouchoutée dans un petit cocon et ah, je moins crois autonome. Que,
1: en tant que parent, plus ça va, plus tu laisses de liberté à tes mots, oui. en fait, un peu l'impression oui. que c'est ça aussi. Oui, il y a
0: ça. Il y a ça, ma mère me disait, et puis effectivement, euh, elle lâchait assez vite, elle me laissait assez vite faire, et puis elle me disait, bon, de toute façon, je sais que t'as du bon sens, je te fais confiance. Et elle a beaucoup joué là-dessus, et, euh, et je crois que oui, si... Je pense que j'avais un tempérament un peu de feu, donc si elle m'avait mis trop d'entraves et d'interdits, je pense que ça aurait claché, donc euh, intelligemment, mon père, c'était plus compliqué, mais intelligemment, ma mère m'a quand même laissé justement pas mal cette liberté... Avec le contrat de confiance. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai, voilà. J'avais, il euh, y avait toujours ça, même quand, euh, je, même quand je suis partie, euh, voilà, une année en Inde, bon, j'étais pas obligée de leur demander, je leur demandais pas l'autorisation, je leur dis, voilà, j'ai envie de le faire. Oh là là, ça les faisait flipper, tu vois, à cette époque-là. Mais j'ai dit, mais de toute façon, je le ferai. Après, je vous en parle. Moi, je veux que vous soyez à l'aise avec ça quand même. J'ai pas envie que vous fassiez, euh, enfin là, un sang d'encre pendant 12 mois, mais je le ferai, quoi qu'il en soit. Donc, euh, voilà, je pense que c'était... Il me dit, bah vas-y, non, mais de toute façon, vas-y, hein, fais, fais ton truc, euh, on te fait confiance, et vas-y, vole de tes propres ailes. Et j'en avais besoin, j'avais besoin de ça, ouais.
1: Comment s'est comment caractérisé cette euh, cette envie de liberté un peu plus tard Tu disais à 15 ans aussi, t'avais pu témoigner
0: Ouais, je, bah en fait, je sais pas, c'est que je... Et puis surtout, de... En fait, très tôt, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie. Hein, forcément, enfin, moi, j'avais pourtant des copines à 10 ans. Elles savaient déjà ce qu'elles voulaient être avocate. Tu vois, c'était drôle. Non, moi, pas du tout. En revanche, ce que je savais depuis tôt, c'est faire ma propre vie, décider. Je pense que j'avais une intention très forte, quelle qu'elle soit, et j'avais pas peur de me prendre des gamelles. J'avais pas peur de. J'avais pas froid aux yeux. J'avais pas prendre, peur de prendre des risques. En fait, j'étais un peu casse-cou. Ouais, je, je je me suis mis parfois même plein de fois dans des dangers. C'est ce qui me fait peur avec mes enfants après, à posteriori, je me dis oh là là, est-ce que mes parents savent pas tout, hein, voilà. Et puis je ne veux pas dévoiler si, hein. <rire> certaines choses. Mais je pense que j'avais j'avais pas j'avais pas peur et, et j'avais une intime conviction c'est je veux faire ma vie et toujours depuis petite je savais que c'est toi qui fais ta vie tu ne subis pas et c'est vrai je ne voulais pas subir ou qu'on m'impose je me souviens je sais pas j'étais bonne en maths en seconde je me disais ah bah fais un bac S fais un bac S ah non mais j'ai pas envie de faire moi euh, pendant 75% de mon temps euh, des maths et de la physique ça ne m'intéresse pas j'étais passionnée d'écho mais, mais un peu tête de mule quand même c'est à dire j'ai plongé mes notes au deuxième trimestre pour, j'ai rien bossé les maths du coup j'avais 5% je dis pas, bah, non, je peux pas, j'avais, et j'avais euh, 18 en écho. Je dis, bah, non, je peux pas passer en S, regarder mes notes, quoi. Non, mais tu vois, c'est, mais oui, c'est, je, 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 j'ai fait un peu toujours comme ça, je, je veux choisir, choisir ma vie et avec les hauts et les bas, avec, euh avec parfois les difficultés que ça comporte hein, qui se qui mais mais mais, mais je trouve que c'est le c'est ça qui est intéressant j'ai toujours même visualisé le petit chemin à parcourir comme ça un peu tortueux mais c'est ça qui me passionne en fait c'est de d'avoir aussi je pense que j'avais l'envie alors tu vas me dire ça fait 12 ans que je suis dans ce volleyball donc mais j'avais toujours l'envie de vivre plein de vies en une vie ah, on en parlera ça ouais. parce que c'est un vrai truc et en même temps ça fait 12 ans que je disais, ouais. mais heureusement que euh, tout le temps on lance plein de projets ouais. donc j'ai l'impression d'avoir toujours euh, ouais. que ça change et que c'est pas plan plan ou immuable euh,
1: sans vouloir rentrer dans ta vie privée mais tu disais que c'était plus compliqué avec ton père ouais. euh, et je sais que j'ai qu'il y a plein d'auditrices euh, qui sont jeunes et qui ont des frictions avec leur, ah. leur daron c'est un vrai truc hein. Ouais. Euh, comment t'as fait toi pour t'en libérer
0: Pfff avec mon père c'était ouais c'était euh, ouais c'était très compliqué il était très il avait un côté quand même assez euh, assez très dur hein. c'est un peu une autre époque j'avais un papa assez âgé hein, quand même euh, qui était l'aîné de sa famille ma sœur aînée qui était plus âgée enfin bon bref assez euh, traditionnel et assez euh, très autoritaire euh, et bon du coup ça marchait pas trop avec moi bon après voilà je me pliais hein, j'étais pas non plus euh, mais hum, Ouais, j'étais assez en colère et un peu rebelle vis-à-vis -vis de lui. Comment j'ai fait euh, pff, Non, ça a été pas mal de de, de clash hein, quand même, et euh, et je lâchais pas en fait. Ouais, j'ai un peu combattu. Enfin, euh, je, je je ne voulais pas me rentrer dans le moule, et euh, j'avais ma mère qui mettait un peu de l'odon, voilà, qui mettait qui arrondissait les ongles. Euh, non, je sais pas si j'ai vraiment réussi. C'est pour ça que j'avais, je pense, envie de, de, me barrer assez vite quand même de la famille, hein, Enfin, de, en plus, j'étais la dernière. Ma sœur était partie quand j'avais 12 ans. Elle est partie à 17 ans. Elle est montée à Paris. Et moi, je me retrouvais seule avec mes deux parents. Mais c'était l'enfer. Ah, oui. même elle me le disait à posteriori. Elle me dit, mais oh, j'essayais de te donner cet espace de liberté parce qu'encore plus, parce que je sentais que tu pouvais imploser, en fait. Et, euh, non, je, ouais, j'ai pas, j'avais pas très bien vécu cette période-là. Je, je dirais que j'ai un peu, je me suis un peu réconciliée peut-être avec mon père plus tard. Plus, Enfin, j'ai accepté comment il a été. Euh, en, devenant, en devenant mère Non, non, j'ai eu même, même j'ai eu des relations très conflictuelles avec mon père, même quand j'étais enceinte. Je pense qu'en fait, il était très, très protecteur et... Il était, euh, ses fils étaient sacrés. Et alors tu imagines même pas, tu te maries ou tu as un enfant. Enfin non, pour lui, il, non, il, vraiment il vivait pas très bien ça et avec mes sœurs aussi. Hein, donc euh, bon, après pas son âme. Hein, je, je critique pas mon papa, mais Mais, euh, non, c'était dur. Je pense que ça c'est plutôt, euh, c'est plutôt quand euh, j'ai pas mal travaillé sur euh, voilà sur le sujet et puis je me suis dit bon ben après. Euh, ça devient un vieux monsieur et, et je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Hein. Il est parti et vraiment, euh, je me souviens des deux heures au chevet de mon papa. On était avec ma mère et trois de mes sœurs. Et puis bon, il avait Alzheimer, donc il était, c'était difficile de communiquer à la fin. Mais je me souviens vraiment des échanges, rien que par le regard très fort. Et je crois qu'on s'est un peu euh, pardonné mutuellement. Euh, on s'est un peu réconcilié à ce moment-là. Je sais pas, mais oui.
1: C'est cool. De, 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 faire un, je, de faire la paix
0: ouais je pense que c'est c'est vrai que j'étais hyper contente après quand il est parti parce que j'étais assez en paix j'étais sereine je sais pas que j'étais très pas triste et que c'est difficile et, euh, et que c'était l'année de mes 40 ans. il passé tellement de choses dures à cette période là pas que ça euh, ouais mais c'est tu pars effectivement plus calme et, et serein hmm. Ouais, je pense que c'est important d'être proche, euh, si tu peux, parfois ce ne, n'est pas possible, mais d'être les dernières heures, ouais. Mmh. Ouais, c'est bien.
1: Merci en tout cas de partager ça, je crois que c'est important de, de, de partager ce genre d'expérience. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos-séries, des recos ciné, des recos-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
0: Selling a little or a lot
1: Tu disais que tu as fait un bac ES, c'est ça pour revenir ouais. à ton parcours ouais. Euh, tu fais quoi après Tu fais quoi après ton bac
0: Écoute, j'étais passionnée d'éco. J'ai eu une révélation sur, enfin, pas une révélation, parce que alors pour le coup, tu vois, il y avait des choses avec mon père. Je m'entendais très bien et j'aimais beaucoup. C'est qu'on discutait. Il était assez passionné d'économie, de politique. Euh, euh, on était très news, info, plein de journaux à la maison. Tu bon, quoi, voilà. Il était ingénieur agronome, donc okay. euh, rien à voir. Hein, mais euh, mais c'est vrai qu'à la maison, on parlait beaucoup de ça et, et, et il nous a éveillé. Puis j'ai une de mes sœurs aussi, euh, après, qui était assez intéressée à, 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 par ça, qui a fait Sciences Po. Donc voilà, on baignait là-dedans et c'était, j'ai baigné un peu là-dedans. J'aimais bien. Et quand j'ai eu une prof, quand j'ai découvert l'écho, assez tardivement, je trouve ça dommage d'ailleurs de le découvrir aussi tard, c'était en seconde. J'ai eu une prof qui m'a passionnée. Du coup, je me suis mis à fond dedans. Euh, j'ai passé mon bac et je voulais tout de suite m'inscrire. Alors, j'avais hésité deux secondes entre la fac de droit et euh, Sciences éco. Et non, je me suis dit, allez, l'écho, ça me passionne. Donc, euh, j'ai fait une fac de Sciences éco. Euh, avec beaucoup de maths de stats aussi et puis euh, et puis en fait j'avais envie euh, limite euh, d'être chercheur en économie non tu vois vraiment bon, j'aurais pas du tout aimé je crois mais <rire> mais euh, j'étais tellement passionnée par ça que j'avais envie de faire ça et puis j'ai passé deux ans donc à Lyon à la fac après j'ai passé une année en Angleterre à Brighton euh, une année euh, voilà pour ma licence l'équivalent de licence et euh, et là j'ai fait l'économie du développement parce que ça m'intéressait euh, et là, j'ai été, ouais, ça veut, pareil, ça m'a vachement intéressée. Je me suis dit, ah, bah, tiens, on va faire une année off aussi. Je vais essayer de mettre en pratique un peu. C'est très bien beau l'économie, mais enfin, la théorie. Essayons de mettre un peu en pratique. Et puis, c'est vrai que les Anglais sont, sont top pour ça parce qu'en fait, après leur dernière année de billets, souvent, ils font une année off, une année sabbatique. Je pense qu'elle est plus peut-être ancrée dans les mentalités aujourd'hui, même en France, mais à l'époque, voilà, c'était il y a 20. <rire> 24 ans non, ben je, pas. <rire> je dis pas je pas mon âge mais c'est pas grave j'ai pas de soucis avec mon âge tu sais plus on vieillit plus on est épanoui
1: voilà <rire> je suis toi et,
0: euh, et euh, voilà c'était euh... et en fait je trouvais ça génial je me suis dit mais attends pareil dans mon idée tu sais de parcourir le monde et de voir plein de choses et d'enrichir ma vie en permanence et du coup je me suis dit bon bah allez hop on, on, une année off j'avais rencontré une de mes bah une, une amie là-bas euh, qui est devenue une de mes super amies euh, et on est parti ensemble on s'est dit bon allez hop on va en Inde et on va faire on va bosser dans des, dans des ONG et euh, et voilà on a on a postulé on a bossé euh, dans une ONG une finale une seule parce qu'au Sri Lanka c'était pas possible d'y aller euh, c'était un état de blocus à l'époque un peu compliqué euh, on a voyagé aussi un peu hein. Et, euh, et on a bossé dans une ONG là-bas et qui s'occupait notamment de. Alors moi, je, elle, elle travaillait plutôt sur un programme plutôt écologique euh, de développement durable. Et euh, moi, j'étais sur un programme de microfinance, de microcrédit à l'époque à destination des femmes. Très, Donc, vois,
1: très en amont. Hein. Bah wow. oui, c'était le début en fait.
0: Elle, ouais ouais, c'était euh, et Mohamed Yunus n'avait pas eu encore son prix Nobel avec euh, la gramine Bank. Euh, c'était vraiment les tout débuts. Et en fait, euh, et c'était vraiment voilà aider les femmes. À créer leur propre micro-entreprise. Et puis je pense que j'avais. Ça, ça me passionnait parce que c'est ce côté Women Empowerment que j'ai mmh. vraiment profondément ancré quand même en moi, je pense, depuis, depuis longtemps. Et, euh, et euh, l'idée, c'était de. En fait, ils cherchaient des fonds à la fois auprès de l'institution indienne, mais aussi auprès de la Banque mondiale. Et donc, il fallait faire un audit, en fait, de ce programme de microcrédit dix ans après. Donc, tu vois, il avait été. Ça veut dire. Ouais, c'était en. En 96, j'étais en 96 là-bas et ça faisait 10 ans. Donc tu vois, wow. c'était, ouais, c'était vraiment précurseur. Mais c'était pas loin du Bangladesh, hein, Inde, mmh. donc euh, et euh, ils étaient très précurseurs et donc euh, c'était assez passionnant parce que euh, voilà, j'étudiais vraiment euh, ben, les implications économiques euh, du programme. Vraiment, ça avait aidé à à les femmes à, à avec ce système de bah, de microcrédit à créer leur propre micro entreprise Donc c'était un petit artisanat. Parfois, c'était juste acheter. Euh, euh, un buffle parfois c'était un métier tissé euh, voilà mais c'est de gagner en émancipation économique et du coup sociale et de voir toutes les implications aussi sociales avec beaucoup de d'homme qui était très réfractaire au début, elle cachait, oui. elle faisait ça en douce, hein, parce que
1: ça l'est toujours aujourd'hui, bah, le... et ça l'est toujours, là, euh, voilà, hein. ça
0: l'est toujours. Mais j'imagine, je, je, je rêve d'y retourner pour voir un peu ce que ça donne, euh, voilà, 25 ans après. Et, euh, et voilà, on a bossé là-dedans, et euh, c'était vraiment une super expérience euh, passionnante. Après, on a voyagé aussi un peu en Inde, c'était assez passionnant parce que euh, pour toute leur philosophie, leur spiritualité, je trouve que ouais, ça m'a changé. Cette expérience d'un an m'a complètement bouleversée.
1: J'allais te demander justement ouais. parce que j'ai vraiment l'impression que de c'est qui tout double oh, pour les Occidentaux. Oui. C'est soit oui. euh, tu pètes un plomb et tu pars au bout de 15 mais c'est ça.
0: Et il y en avait plein à l'époque. Mmh. C'était ça. Soit tu mais tu, tu pètes un plomb, voilà. C'est comme un peu les Japonais parfois qui arrivent ouais. à Paris. Mais oui, oui. Et, et en fait, moi, j'ai adhéré tout de suite. J'étais comme une éponge. En fait, j'étais dans un état d'émerveillement. Tu vois, genre ah ah c'est génial, ah c'est top. Et pourtant on a vécu des choses dures, tu vois, dans des conditions de façon assez... Voilà, on était très super low cost. Et puis, voilà, tu vois la mort en face hein, aussi. La mort en face, mais ça apporte ça, ça, ça vraiment toute la, la différence de, 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 de cette philosophie un peu orientale. Évidemment, après, tes repères d'occidentaux trouve, s'en trouvent vachement bouleversés. Et.
1: Ouais, non, ils ont un rapport à la mort, notamment. Qui ouais. est...
0: Et puis, ils ont, ils ont, ils ont franchement avec, ils ont le sourire tout le temps. Ils sont parfois dans un état de dénuement extrême. Et moi, ça m'a marqué le, ils avaient, ils ont le sourire en permanence parce que c'est, oui, c'est cette certaine fatalité. Ils savent qu'ils ont, c'est le karma, en fait, tout simplement. Ils ont euh, cette vie. Donc, ils savent que ce qu'ils doivent bien se comporter dans cette vie pour pouvoir avoir une vie meilleure demain. Bon, après, il y a plein d'autres choses euh, qui sont, euh, décriables, on va dire. Hein. Le système de caste, c'est assez ouais, violent ouais, ouais, aussi ouais. de le voir. Hein. Mais, euh, mais ça m'a, à 20 ans, ouais, ça te, ça t'en fout. Tu, tu te prends une grande claque dans la figure, mais c'est ce que je cherchais, je crois que, j'avais envie et j'en ai... Euh, c'était super enrichissant, euh, une super expérience humaine. Euh, le retour a été un enfer. Euh, bah à Paris, ouais, c'était un enfer.
1: Tu veux dire de revenir à la civilisation française.
0: Ouais, et puis en fait, euh, bah, du coup, il faut te adapter. Alors que tu te dis, c'est bizarre, t'as vécu... Alors t'as 20 ans. T'as vécu 18 ans en Occident, en France, avec tes repères de français, occidentales, et t'as juste vécu un an en Inde, et là, pouf, t'es complètement bouleversée. Pourquoi? Euh, donc, ouais, non, assez dur, hein, J'étais, euh, ouais, j'étais pas bien. J'étais un peu déprimée en revenant. Euh, bon, après, euh, toujours, euh, ouais, on résiste, et puis on s'en sort, et puis par l'action, mais ouais, c'était dif difficile. Après, je voulais absolument pas revenir à Lyon, mais plutôt faire toujours dans l'idée d'avancer, euh, venir à Paris, parce que je me suis dit au moins c'est c'est une ville cosmopolite, ça bouge, c'est brassé. Euh, euh, je trouvais que Lyon était un peu trop petite ville, ça m'énervait un peu les gens, un peu plus étroit. Enfin, c'est une très jolie ville, mais je j'avais vraiment envie encore de pff, bousculer, tu vois, de, de, de toujours. Mais j'avais des coups de pied dans la d'air et, et j'aimais pas trop le côté microcosme. Et je trouve que. Et Paris, j'adore d'ailleurs pour ça, parce que tu, tu, tu rencontres pas que des Parisiens loin de là, mais plein de gens qui viennent d'horizons divers. Mmh. Et puis ça bouge tout le temps. Euh, moi, j'avais besoin d'une ville où le dimanche, c'est pas mort. Alors évidemment, là, en plein Covid, il ne se passe pas grand-chose. Oui, mais à Lyon, j'ai des souvenirs d'étudiante, mais le dimanche, morose, oh, je ne sais pas, moi, j'avais besoin de vie, en fait, dans ma vie.
1: OK. Donc, euh, go to Paris.
0: Go to Paris. <rire> Et alors là, je dis « Oh, mais en fait, je crois que finalement, euh, être chercheur, bosser pendant des années sur une thèse 5-6 ans, euh, mettre 10 ans, à faire l'audit, récolter des fonds, c'est long, c'est lent, c'est un processus long. » Et en fait, je me suis dit « Mais ça va pas avec ta personnalité, toi, t'aimes aimes bien dans des trucs plutôt euh, rapides, des cycles courts. » Ou tu entreprends quelque chose, tu as rapidement les résultats. Voilà, du plutôt du court moyen terme que du long terme. Et, et je me suis dit oui c'était super bien mais ça m'a permis de réaliser que non en fait j'avais pas envie de faire de l'économie et là du coup je me suis inscrite alors c'était euh, c'était une maîtrise de, de gestion donc tu avais aussi pas mal d'économie de gestion et du marketing et puis marketing stratégie d'entreprise euh, et c'est ça qui m'a passionné puis après du coup j'ai fait une spécialisation donc j'étais à la Sorbonne je fais un troisième cycle en marketing et euh, et ouais j'ai trouvé ça euh, hyper en fait concret euh, assez passionnant donc, euh, à la fois, ce qui m'intéressait, c'était la création d'entreprise, tout ce qui est la stratégie d'entreprise et euh, le marketing.
1: Okay. Tu fais quoi de beau après
0: Après, je rentre en stage chez Dim parce que j'étais intéressée par le marketing produit, vraiment euh, une affinité Dîmes, pour le les, textile. Les sous -les voilà, Dim les, les sous-vêtements, les collants, voilà. Euh, et, euh, et et je rentre en stage là-bas, puis rapidement, en fait, ma boss part, donc on me propose un CDD. Après, je sais pas quoi, il y a un poste qui se libère, donc rapidement, voilà, je reste, je reste trois ans et puis je gravis les échelons. Euh, je fais tout un tas de choses hyper intéressantes et puis à chaque fois, je tombe sur des euh, bah sur euh, ouais sur des des boss qui m'ont qui m'ont qui ont plus cru en moi en mes capacités que moi-même limite ouais. et qui m'ont élevé et qui m'ont donné ma chance et, et parfois elles me, me donnaient des trucs et je dis bah elles sont, elles sont bien sûr que j'en suis capable et ça ça a été une vraie force c'était une vraie chance en fait de bah, d'avoir un peu des mentors comme ça qui euh, bah, qui t'apprennent qui transmettent et puis surtout qui te laissent euh, bah t'épanouir vraiment qui te laisse euh, qui te laisse euh, oui te développer développement de compétences et personnel par le travail et, et, et voilà donc je passe trois ans chez Dim. après il bah, y a une, une, une fille de Dim qui part chez Lancel pour bah, complètement redynamiser la marque en tant que directrice marketing un peu dépoussiérer la marque à cette époque elle me dit j'ai toute une équipe à remonter il y a un changement de direction viens écoute suis-moi je dis oh là, là, non mais attends Lancel ça me parlait pas du tout hein, pas du tout
1: donc euh, Lancel les, 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 la
0: maroquinerie dans le luxe là. voilà exactement mmh. enfin luxe oui. il y a luxe accessible mais oui oui, oui mais <rire> grande maison un peu 1800 et quelle 1870 oui, voilà, maison bien installée. Euh, effectivement, alors je me souviens, euh, bon, je connaissais un peu, oui, l'enselle, évidemment, comme tout le monde, mais je vais dans le magasin à Opéra et là, je, je regarde, je me dis, oh là là, mais je suis tellement éloignée de ces milieux. Et puis, en même temps, je me dis, mais... Pff, Ouais mais en même temps c'est sympa, c'est un challenge quoi. J'aime bien parce que chez Dim on avait eu pareil. Le challenge de on était attaqué par pas mal de marques, notamment Princess Tam Tam qui démarrait et il fallait un peu revamper. Et donc moi j'aimais bien. Si c'est pour arriver sur un truc qui roule déjà ou qui est déjà hyper successful, bon à quoi bon, il n'y a pas trop d'intérêt, de défi Et, euh, et du coup, j'avais bien aimé, puis on lançait des nouveaux projets chez DIM de Homeware, euh, on avait une, j'avais fait tout un projet sur la lingerie pour adolescents, donc j'aimais bien l'idée de, on a des projets, il y a quelque chose à créer ou à redynamiser. Et du coup, la lancée, je me suis dit, mais bah, en fait, je connais la bosse, j'ai confiance en elle, je sais qu'on va bien s'entendre. Euh, C'est une petite boîte, finalement, il n'y a que 100 personnes au siège. Donc, petite boîte, hein. tu vois, ça faisait 100 millions. Évidemment, il y a tout un tas de, bou euh, un tas de boutiques, mais c'était petit par rapport à Dim qui était l'énorme truc, mmh. 5000 personnes, enfin voilà. Et euh, donc, structure un peu plus, hiérarchie un peu plus courte. Et, euh, et puis, je me dis, ouais, il y a un challenge, en fait, Ouais, allez, hop OK, il euh, y, y, y a quand même des racines, une histoire, un ADN. On va essayer de, de participer à ça. Et c'est vrai que je suis restée quatre ans. Euh, j'ai énormément appris. Et puis, euh, puis j'avais toujours en tête l'idée, tu vois, de créer ma boîte. Et donc, je me suis dit, apprends, apprends, apprends le max, apprends. Euh, et c'est vrai que j'ai j'étais tellement impliquée dans mes jobs. Je pense que je, en fait, j'étais impliquée comme si c'était ma boîte. Hein, les, mes mes boss, elles me disaient, euh, je venais bosser le samedi, je me souviens. Enfin, j'adorais. En fait, ça me passionnait. Euh, un peu à fond quoi <rire> et euh, mais parce que je savais que j'en retirais en fait, j'étais comme une éponge encore et j'apprenais, j'apprenais, j'observais, j'écoutais je, je me confrontais et c'est comme ça que j'apprenais.
1: Tu bossais pour toi quoi
0: bah, je bossais, oui, bon, pour moi, la, de exactement, boîte, je bossais pour, pour moi, boîte, pour mon bossais. propre apprentissage et mon propre développement, exactement, et j'en faisais un véritable apprentissage, et puis euh, et puis, euh, oui, pareil, la chance, euh, ma bosse est tombée deux fois en, enceinte en quatre ans, euh, pas remplacée, du coup, moi, je la remplaçais, donc, enfin, euh, j'ai eu la chance, euh, rapidement, d'avoir très vite des responsabilités, et puis, même le PDG, tu vois, je voyais qu'il avait une confiance en moi, enfin, ça te soutient en fait, ça te donne de la force, quoi. Et, Et ça te permet de te ouais, déployer.
1: Et j'imagine que tu restes 4 ans, au bout d'un moment, tu dois quand même avoir un peu des. Bah, en fait, 4 ans, mais 2
0: ans à réfléchir qu'est-ce que je fais comme projet Qu'est-ce que je monte comme boîte Alors, je suis passée partout, hein, du, euh, du fameux barrage jouisse avant l'heure, tu sais, Enfin, tu vois des trucs un peu healthy food avant l'heure, euh, à euh, des choses, enfin, je sais plus, mais on... dès que je partais en vacances, j'avais mon petit carnet où je notais toutes mes idées de projets, d'idées de, de boîtes. Alors ça restait à un état de projet et de concept, hein. je rentrais pas dans un business plan non plus hein. Mais puis bon puis après je disais, oh "Non mais bah attends, franchement euh, euh, faire de la food tout le temps et puis après j'aimais quand même bien moi les les beaux produits enfin j'ai une vraie sensibilité produit, à la mode, à la déco, j'aime les matières, j'aime la fabrication le côté artistique et artisanal aussi. Euh, donc j'avais quand même envie de rester dans un univers euh, du beau. Euh, et donc je cherchais tout le temps, je passais des entretiens, j'avais envie de quitter Lancel parce que pff, changement de direction, ça changeait tous les tous les six mois, il y avait un changement de positionnement, de stratégie, je croyais plus en fait, j'étais plus j'étais plus embarquée, donc j'y croyais plus. Et là, je passais, euh, euh, je me souviens, voilà, euh, dans d'autres grandes maisons, Hermès, la LVMH, des entretiens. Et là, j'ai eu un déclic. Je dis ah non, ah non, c'est plus pour moi. Ça y est, lance-toi, Cécile. Non, tu ne vas pas te remettre dans une boîte qui est quand même assez hiérarchisée où tu n'as pas tellement et encore, l'ancel, t'as quand même un espace de liberté, j'avais, parce que c'est petite petites boîtes. Mais euh, mine de rien, c'était un peu pénible de pas pouvoir décider parfois par soi-même, de dire « Mais pourquoi on fait ça Mais non, mais j'y crois mm -hmm. pas, on devrait faire comme si. » Donc après, tu te dis bah, « Vas-y, hein, fais, fais par soi -même, hein, vas lance toi même vas-y, lance-toi, sois ton propre boss, et puis voilà, prends tes décisions, après tu te casses la gueule ou pas, mais au moins, c'est toi qui, qui, qui mène la barque.
1: » Ça a été aussi simple que ça, parce que ça faisait quand même 7 ans que t'étais salarié, tu vois
0: Ah oui, ça me faisait... Non, mais je, je me disais « Ouais, ouais ». Euh, bah oui par contre évidemment euh, quand tu gravais les échelons et qu'à à côté euh, euh, même il y avait d'autres boîtes de luxe qui me proposaient des salaires qui étaient bien plus intéressants que j'avais et je pense que j'ai mis euh, 10 ans peut-être à retrouver le même salaire ouais. non, mais sincèrement hein. <rire> là effectivement tu te dis un petit sacerdoce tu prends sur toi mais la passion était plus grande tu vois enfin c'est toujours pareil mon intention de vie est plus forte que finalement des préoccupations j'avais pas d'enfant j'étais pas mariée j'ai rencontré Pierre en 2015, euh, voilà donc euh, ça va quoi, enfin je savais que j'avais pas des grands besoins évidemment et puis c'est pas grave, ça me posait pas de soucis. Mais l'envie de liberté, d'indépendance et d'accomplir par moi-même était tellement forte que j'avais envie de le faire. Après, euh, t'es quand même aidé parce que euh, j'ai réussi, euh, voilà, euh, à négocier mon départ avec Lancel et donc du coup avoir euh, être chômeur créateur d'entreprise. Donc t'es quand même aidé. C'est quand même une formidable chance. Je pense que si tu te retrouves sans rien du tout, là c'est autre chose. Je euh... le dis de temps
1: en temps parce que je suis pas spécialement Sarkoziste, mais il faut quand même remercier. Nicolas ah oui, c'était lui. Avant, ouais. en fait, tu étais chômeur. Tu montais ton projet de boîte, on te sucrait tes allocs. Donc si tu veux... Non, mais, tu mais dises, je pense, si tu que, pas le je risque, pense que tu ne
0: peux pas prendre le risque. Parce voilà. qu'effectivement, euh, moi j'ai quand même bossé euh, ouais, deux ans, enfin un an avant de... Puis au début, tu ne te payes pas. C'est mm. quand même compliqué.
1: Pour remercier Pôle Emploi, je pense que c'est vraiment le premier mais investisseur en France... Mais carrément. Euh, le premier carrément. business. Jeune, une... quoi.
0: <rire> je trouve que c'est une chance d'avoir ça. C'est une chance folle et effectivement, ça te met le pied à l'étrier. Et, et voilà. Et donc, je me lance. Donc là, j'ai le déclic en passant des entretiens. Et je me dis oui, bah, enfin maintenant, il va falloir trouver le projet. Parce que là, j'étais vraiment un je peu vois. au pied du mur. Je me souviens, c'était en janvier. Et je me dis bon, écoute, tu te donnes un mois pour trouver le projet. Et puis là, bah, je pense au pied du mur. Tu vois, tu deviens créatif. Hein et, et là, je me souviens, c'était en février donc 2007. Et là, j'ai vraiment un déclic. Je me dis bon, attends, tu as envie de faire quoi T'aimes J'aime déjà les beaux produits. Ok. Après, euh, je, je voyageais pas mal avec lancel et on faisait pas mal. On allait au Japon, on allait aux États. Enfin, c'était assez intéressant. Et, et moi, j'ai toujours aimé. J'étais un peu pareil dans le côté éponge à suivre un peu les, les tendances, qu'elles soient tendances de mode ou tendances un peu sociaux, tu vois, je, je pense que je sens, enfin, j'ai, je sens un peu les choses. Et là, je me suis dit, ah, j'adore, moi, l'idée des concept stores, tu vois, euh, je serais génial à l'époque, Colette, enfin, euh, l'idée du concept store mm. un peu Colette. Merci n'existait pas à l'époque, mais quand merci un an après, soit les belle, c'est un je dis, bah oui, mais c'est un peu ça que j'ai en tête, tu vois, un concept store, un lieu, euh, j'aimais ces logiques d'univers. Et donc euh, j'aimais bien cette idée, je suis partie de ça, c'est Concept Store, c'est logique d'univers où tu recrées une ambiance, t'es pas juste à vendre des produits dans un lieu, euh, qu'il soit online ou offline hein, d'ailleurs, mais tu crées une identité, un univers et tu y viens pour l'atmosphère. Voilà. et après bah oui mais sauf que bon dans l'adulte il euh, y a déjà un peu de monde c'est un peu compliqué, il faut trouver un positionnement et en revanche parallèlement j'avais en fait des copines qui commençaient à être enceintes, à avoir leur premier enfant et là puis voilà en discutant euh, voilà, lors des apéros elle me dit oh là là mais tu vas voir, euh, elle était assez active hein, des nanas qui bossaient pas mal et tout donc euh, elle m'a dit bah tu, tu passes t'achètes tout sur Internet, parce que t'as pas le temps, quoi. Avec les gosses, bah, le soir, sur ton canapé, bah, hop, tu fais tes courses, t'achètes tes trucs. Puis le samedi, franchement, avec ton gamin, faire les courses, c'est l'enfer. Et je dis, tac, tac, tiens. Il y a peut-être un truc à faire. En fait, il y a un besoin qui est bien identifié. Je regarde, j'étudie, je vois rien. Je vois pas. je non, vois, Juste oui.
1: pour resituer, mais on est en 2008.
0: 2007. 2007 à l'époque.
1: Ouais. Donc, il y a très peu de choses de e-commerce. Ah, il n'y a en rien France. en
0: e-commerce. En fait, il y avait... Il y a très peu de choses euh, enfin, les plus vieux, un peu e-commerce, datent de 2000, tu vois, mais ouais. c'était pas encore vraiment le développement. Je sais pas, il y, y avait combien, il y avait peut-être, je crois qu'on s'en s'est lancé, il y avait peut-être, euh, je dirais peut-être des bêtises, mais je sais pas, je sais pas, non, je dirais des bêtises, mais vraiment un nombre de sites e-commerce très très faible. Ouais. Faudrait regarder, je me souviens plus.
1: La plupart des grandes enseignes n'avaient pas encore basculé. Voilà. Enfin, ah bah, voilà, pas du tout, pas
0: du tout. C'était un peu le début, c'était mmh. quand même un peu la préhistoire à l'époque, oui. hein, euh, Non, mais <rire> vraiment, hein. Euh, on ne croit pas comme ça maintenant. C'est la génération ils disent c'est évident, mais non tu peux non. Tu tout euh, sur ton téléphone, c'est facile. Ah oh, ouais, ouais et non et mais il oh. n'y avait pas le mobile, il n'y avait pas Instagram, ça n'existait pas ouais. Instagram à l'époque. Tu vois, j'ai l'impression d'être un dinosaure quoi. Tout juste Facebook. Exactement, tout juste Facebook. <rire> euh, et euh, et en fait voilà, ouais, je regarde et, et je vois rien qui existe en fait. Euh, alors. Physiquement, à Paris, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de concept store comme ça, euh, dédié à l'univers de l'enfant, euh, avec une vraie curation, euh, un univers... Euh, voilà, tu avais, avais des magasins multimarques de mode avec un petit peu d'accessoires de déco, très faits mais c'était pas ce que j'avais en tête. Bon, après, mon, mon, mon idée en tête, elle était même beaucoup plus large, mais bref. Et, euh, et en fait, online, bah, il y avait des pure players, mais sur une catégorie, c'est-à-dire en, en mode enfant, oui, mais très mainstream, Thomas Market... Euh, euh, voilà des VP6 en fait des, des qui existaient de la vente mmh. à distance et qui étaient sur le web mais il y avait rien qui existait je me dis bon, mais vas-y fonce étudie alors euh, voilà j'ai étudié vraiment le marché j'ai pris du temps en fait quand j'y pense j'ai quand même mis euh pas bah, du temps à faire mon travail de recherche <rire> de euh, voilà de comprendre la cible et puis après de concept hein, de ton positionnement j'ai fait mon bon travail bien académique en fait de euh, marketing hein. et puis après je suis passé à la phase de business plan euh, donc euh, oui j'avais beau bossé sur des PNL dans mes boîtes précédentes bon après quand il connaît rien euh, alors attends qu'est ce que je mets comme coût combien euh, comment je modélise mes commandes au début je vais voir combien de commandes tu veux Pfiou. C'est un peu à vue. Mmh. Après, j'ai changé beaucoup avec des entrepreneurs, ça c'était super intéressant, des gens un peu aguerris dans le web pour me donner des, des infos et ça, il ne faut surtout pas hésiter, c'est top.
1: Comment t'as fait
0: Par relation, ouais. par réseau. Euh, tu des gens du mais... monde qui connaissait du monde Ouais, ça voilà, j'avais euh, des. Ouais, je connaissais du monde qui connaissait du monde et qui m'ont permis de rencontrer des gens euh, ouais, qui avaient, euh, bah, qui avaient euh, créé des. Voilà, qui avaient bossé dans l'e-commerce ou monté ou repris et qui m'ont donné des tips formidables parce que sinon bah non mais tout seul tu n'y arrives pas forcément tu vois. Puis c'est un travail théorique juste à lire
1: mais alors tu n'avais pas peur de demander
0: non, j'ai pas eu peur de demander après tu apprends un peu parce que tu dis ah là là mais qu'est-ce qu'ils vont, ils vont perdre une heure de temps avec moi mais non mais c'est génial il faut oser, il faut demander et en fait ces gens je pense qu'ils ont en plus un emploi du temps hyper chargé mais génial, mais merci quoi, merci parce que en fait ça t'aide et puis après faut pas peur de parler de son concept aussi et de le confronter, t'es toujours flippé on va me piquer mon truc, bah ben non parce que t'es tellement engagé dans le truc et t'as une telle idée très précise de ton truc que de toute façon euh, quelqu'un même s'il a l'idée va pas l'exécuter de la même façon euh, comme toi donc faut pas hésiter c'est pas l'idée
1: qui compte hein. c'est l'exécution clairement de toute façon c est... C est pas,
0: tu peux avoir la super idée ouais. c'est l'exécution puis après la personnalité quoi. voilà c'est ça mais, euh, mais voilà oui j'ai construit ça j'ai eu des hauts et des bas hein. j'ai failli arrêter je me suis dit mais est-ce que j'y crois mais est-ce que j'y vais oh là là mais vraiment des moments de doute où même je me souviens pendant deux mois pff, je voulais abandonner et puis ça revenait. Et puis après, je, à partir du moment où j'ai décidé, c'est comme tu touches le fond de la piscine, puis après tu remontes, puis alors tu remontes à fond. Et puis voilà, puis, puis on a lancé. Et, euh, et c'était ouais, super, quoi. J'adore. Enfin, c'est l'adrénaline des débuts, l'adrénaline. Enfin, de toute façon, moi, j'adore monter des projets. Donc, euh, même si j'ai eu ce balles depuis 12 ans, c'est le projet que j'aime, c'est développer, 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 quoi. Avoir toujours des nouveaux projets. Parce que je trouve excitant de se dire, tiens, il y a quelque chose à faire, de partir de l'idée, de la façonner, cette idée, d'essayer de, de comment on va la concrétiser, quel est le plan d'action, comment on va la dérouler. Et voilà, c'est ça qui me passionne.
1: Et tu bosses sur le projet déjà en couple
0: Alors, on bosse, oui. Alors je bosse, euh, Pierre, il est quand même dans son agence de pub. Ouais. Euh, donc, euh, vous, en étiez, fait, vous
1: étiez en couple déjà à l'époque On ou... était déjà en couple. Ouais. On
0: s'est rentré en, en 2005. Okay. Tu as dit 2015 non, pour ça, quoi. Je me dis, bizarre, mais... 2005. <rire> non, ça fait 15 ans, c'est pour ça, c'est oui. le 15. <rire> euh, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça va faire 16. Non, non, 2005. Oh, mais on était déjà en couple. Après, euh, euh, Pierre, en fait, il avait aussi l'idée de monter sa boîte, plutôt un autre truc, justement. Euh, en gros, rendre le côté DA accessible en ligne euh, pour faire des leaflets hyper faciles, des petites cartes de visite, des trucs euh, un peu sympas, des petites plaquettes euh, online. Voilà, il a bossé sur ce projet-là. Et puis, moi, j'ai bossé sur le projet de, bah, à l'époque de Smallable. Et puis après, lui, il faisait sa petite étude de marché à côté en disant euh, « Bon, ben, bah, il s'est vu qu'il y avait des mastodontes qui existaient en face ». Vista Print à l'époque. Enfin bon, s'est ouais, dit « Ouh là là, moi, je vais jamais y arriver. » Il a fait, ça, il a rencontré plein de gens. Il a dit « Ouh là là, mais en fait, c'est des frais fixes énormes, hein, des coûts importants. Euh, » Donc, voilà, il a, il a laissé tomber. Et puis, moi, j ai, j ai, je me suis mis à fond dans ce Ball. Et puis, voilà, j'ai créé le truc. Et à un moment donné, je lui dis, Écoute, vas-y, on le fait. » quoi. Enfin, ça te tente. On se met à fond tous les deux sur sur ce projet-là. Euh, et puis, lui, il a plutôt... Euh, il bossait le soir et le week-end sur le, le site. Euh, en fait sur la créa toute la partie euh, euh, identité visuelle euh, puis on a fait les shootings photos au début ensemble euh, dans notre salon euh, mais il, a, il fallait on pouvait pas mettre voilà il bossait quand même à côté hein, c'était indispensable euh, parce que parce que là pour le coup on pouvait pas être à deux à vivre euh, du chômage enfin c'était un peu compliqué Et puis on savait pas ce que ça allait donner tu vois tu fais vraiment un profond concept tu te dis euh, attends lance-toi et après on voit et puis j'avais je me dis on verra bon évidemment au fond de moi j'avais qu'une envie c'est que ça marche et je me donnais les moyens pour que ça marche mais après tu sais jamais en fait tu sais jamais tu sais jamais si ça marchait
1: et alors tu démarres chez toi j'imagine
0: bah tu ouais, tu démarres dans ta cuisine enfin dans ton salon euh, ah bah évidemment oui chez toi de, ton 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 appart devient studio photo tu, tu récupères les produits tu fais tout euh, voilà tu commences avec euh, voilà de, 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 de stagiaires euh, ultra motivés euh, bah, tu fais tout ouais, chez toi quoi jusqu'à ce que tu sois enceinte euh, à une semaine de l'accouchement, où tu encore <rire> chez toi. Et là, tu dis... Et là, je dis à Pierre, on se trouve des, une, des bureaux. On se trouve des bureaux. Non, je le sens pas du tout, s'il te plaît. Je me vois pas arriver. Tu sais jamais comment tu vas revenir hein, en ayant accouché. Tu dis, si c'est pour que je me tape un postpartum, euh, dépression postpartum, que j'arrive avec un bébé hurlant dans les bras, en train de chialer euh, 12h sur 24, je, voilà, non, je veux pas montrer ça et affliger ça aux autres et à moi-même. <rire> Et on a trouvé dix jours avant en sous-log des bureaux euh, dans le 11e, et, dans le 10e. Et, et voilà, ça m'a bien soulagé. Et c'est à partir de ce moment-là où il est arrivé. Où j'ai okay. dit à Pierre, écoute, viens. Là, euh, parce que euh, ça commence à prendre, ça fait un an euh, que la boîte avait du chiffre d'affaires. Bon, on perdait de l'argent, hein, évidemment. Mais dans le business plan que j'avais fait, je m'étais dit, il euh, faut que je tienne un an. Et après, je lève des fonds. Euh, parce que dans le e-commerce, t'es obligé, enfin euh, dans le e-commerce, retail, pas marketplace, même marketplace si, parce qu'encore plus parce que euh, le seuil de rentabilité est hyper tardif. Et mais je savais qu'il fallait je lever des, qu lève des fonds. Donc là, il est venu. Et puis finalement, on a levé des fonds. Au bout de deux ans, on a tenu deux ans. Et quand la boîte faisait du coup à peu près un million euh, de chiffre d'affaires l'année glissante, on a, on a eu un profil de fonds d'investissement qui et est rentré.
1: Et les deux premières années, vous avez fait comment Vous êtes allé chercher des sous auprès des, des On copains. a fait du friends On a, fait,
0: ben, on a investi tous les deux. On a investi dans la boîte, euh, nos économies, c'est-à-dire qu'on a mis toutes nos économies dans la boîte wow. là, quand même. Non, non, c'est vrai. Hein. On a eu, à l'époque, une SAS, c'était quasi 40 000 euros. Donc quand même, tu vois, tu me pars pas avec 5 000 euros. Hein. Tu es obligé de mettre 40 000 euros. Euh, donc, fallait y croire, hein, mais on y croyait. Et après, euh, on a eu... Euh, c'est bah, bah, plus le cas aujourd'hui aujourd pour les gens non. qui veulent monter une SAS. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Et hein. comme tu pas obligé d'avoir un commissaire au compte. Enfin ouais. voilà, c'est <rire> un peu plus souple encore aujourd'hui. Euh, voilà. Et, euh, et puis surtout, bah, on a pitché devant nos potes. <rire> on a fait le pitch ah, devant nos potes en plus on avait plein de potes qui étaient dans les fonds d'investissement dans les cabinets de conseil donc qui avaient l'habitude de voir des pitchs, des trucs oh, bon bref puis il y a des gens qui ont cru en nous euh, voilà des amis qui ont cru en nous qui sont toujours au, au, à bord euh, du paquebot quoi aujourd'hui enfin, du, du bateau plutôt, pas du paquebot euh, c'est un, euh, un grand bateau et, euh, et puis voilà il y a des amis qui ont investi il y a mes soeurs euh, et après on a fait comme ça, Voilà, famille, amis au début et puis, euh, et puis, après, on a levé des fonds avec un, un fonds d'investissement en capital risque.
1: Ok. Euh, fast forward un peu, mais euh, donc aujourd'hui, ça fait 12 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a des grandes étapes, en fait, euh, tout au long de ces, de ces 12 ans qui, qui ont été particulièrement marquantes euh, En Moi, dehors de, ouais. de l'aspect de, la, de, de la levée de fonds, j'imagine qui est.
0: Oui, mais... En fait, tout est marque, enfin, tu vois, ça fait 12 ans, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je suis dedans, tellement il se passe de choses, tellement c'est intense. Et en même temps, je pourrais te dire, j'ai l'impression que ça fait 5 ans aussi, parce que j'ai comme une fraîcheur encore dans l'aventure, dans et encore une niaque, une, un engagement que, cool, hein. voilà, peut-être ça passera un jour, mais du coup, je vois, c'est, c'est tellement passé de choses, t'apprends tellement de... Voilà, tu passes de toute seule à... Aujourd'hui, on est 100 personnes, quand même, on a, été... on a dépassé les 100, il y, a pas... il y a 10 jours, un truc comme ça. Ouais, c'est... Parfois, tu te retournes derrière et oui, c'est un peu vertigineux, oui. Et en même temps, j'avance tellement, je suis tellement dans, dans, dans... à avancer. Je... Il y a eu des moments très durs, des moments, des, des crises opérationnelles, euh... logistiques on faillit nous foutre par terre, mais complètement. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais Pouf, euh, ça va être la cata, et on est fichu. Euh, des moments d'erreur, de, 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 de recrutement, mais qui ont été très violentes, de trahison, enfin horribles. Hein. Et pareil, euh, où tu as 5 mois de grossesse, tu te dis, ah bah peut-être pour ma deuxième grossesse, je vais peut-être avoir un petit peu plus que 15 jours de, de congé maths ouais. Et ben non, tu décides que, ben voilà, c'est pas grave, tu te retrouves toute seule, mais c'est mieux pour comme ça et tu reprends ta boîte en main pleinement. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire par là Non mais as des moments durs oui, euh, des moments durs où euh... Tu pensais
1: faire un break un peu plus long c'est ça pour ton congé mat et tu t'es...
0: Oui, et bah en fait à un moment donné on a, eu, on a, on a, on a embauché une personne et ça s'est révélé être bah, un peu une catastrophe et euh, c'était une personne sur laquelle je devais pouvoir m'appuyer et en fait voilà, voilà, quelqu'un humainement très... Euh... Okay que je ne veux plus jamais rencontrer dans ma vie, ce genre de personnes. Mais après, ça te forge les caractères et puis ça t'apprend. Euh, mais vraiment aux antipodes en termes de valeur euh, et aux antipodes de, de, de ma personne et de ma conception des choses.
1: Donc là, on est sur une erreur de recrutement.
0: Un, une erreur de recrutement très dure. Et qui, voilà, donc, tu as des moments évidemment très difficiles. Et en même temps, moi, ce que je, je retiens voilà, de ces 12 ans, c'est une aventure humaine dingue. C'est, oui, des hauts, des bas, des grands bas et des grands hauts. Euh, des, euh, des moments où, ouais, tu flippes. Enfin, je veux dire, même pendant le Covid, là, il y a le 16 mars, je me suis dit, ah, ça y est, c'est reparti, là. On est confronté à un truc, une crise qui peut être phénoménale, qui peut nous foutre par terre. Euh, avec Julien, là, notre CFO, CEO, on se faisait allez, il faut qu'on se fasse des, des business plans. On se faisait des business plans, euh, je pense, tous les business mais des atterrissages en termes de trésor euh, tous les 15 jours parce qu'on ne savait pas comment en fait la boîte allait réagir enfin comment le marché allait réagir si on' allait tenir et euh, donc oui tu as des moments waouh wow, faut tenir tu tiens le choc mais tu tiens le choc tu tiens le choc et c'est en même temps très vivant <rire> c'est très vivant c'est que tu ne t'ennuies pas et, euh, et ouais c'est du roller coaster. Et en même temps, des moments de. C'est pas non plus, tu fais pas le yo-yo tous les jours, mais. Ouais, c'est génial de te dire que t'as as, as, as encore un chemin à parcourir, dingue, euh, que t'as encore plein de projets à faire, euh, et puis que tu t'éclates surtout. En fait, tant que je reste passionnée, ça va. Ouais. Le jour où j'ai plus la niaque, la passion, ça, ça m'emmerde, où en fait, je suis plus en phase. Il y a des moments où en fait la boîte part de l'extérieur. On m'a un peu imposé une tournure que je ne voulais pas. J'ai résisté. J'ai bien fait. On a bien fait Pierre et moi de résister. Comment
1: tu fait Tu peux tu peux en parler un peu plus ou
0: Bah après tu bah pour... t'es pas es pas tout seul à bord. Tu as des ouais. fonds d'investissement. Donc il y a des moments bah des fonds d'investissement. Un... Enfin voilà après Pierre et moi on n'est plus majoritaire. À partir du moment où on a des fonds d'investissement parce qu'on s'est dit lui au début quand on était euh, euh, on faisait peu de. En fait on a levé 7 millions. Euh, quoi, les six premiers millions de la boîte et après on n'a plus du tout levé d'argent et là on fait on a clôturé à 50 millions enfin tu vois on a eu pas eu on a eu besoin de lever tôt donc tu te dilues tôt après beaucoup de boîtes lèvent tout le temps parce qu'elles ponchent leurs pertes on a été moi je voulais vraiment être rentable très tôt pour toujours ce côté liberté hein, boîte ouais. saine et au moins tu la gères comme tu l'entends et, et tu n'es pas à la merci des fonds d'investissement. Merci aux fonds d'investissement, parce qu'heureusement qu'ils sont ouais. là. Je ne sais pas pour les critiquer, mais... Donc, effectivement, quand tu as des fonds d'investissement à bord, ou même bah, d'autres personnes, typiquement, voilà, un, quelqu'un que tu associes, et que si tu pas aligné, il bah, faut résister, en fait. Il faut résister et garder en toi. Tu dis, non, mais ma vision des choses, c'est ça. Et en même temps, au bout d'un moment, tu te dis, bah, peut-être que si je suis la seule à m'opposer face à tout le monde et à résister... Bon, bah, à un moment donné, peut-être que tu lâches. Et tu dis, de toute façon, je lâche parce que je sens que la pression est trop forte. Donc, on va le faire. On va y aller. Mais je n'y crois pas. Donc, j'y suis allée. Et ça, c'est parfois sur des. Voilà, sur. Euh, su... Oui, sur des axes stratégiques. Sur... C'était des erreurs. Des erreurs de recrutement aussi. Mais ce n'est pas grave. Ça apprend. De toute façon, euh, voilà. Ça m'a énormément. Heureusement que c'était sur mon chemin. Parce que tu apprends. T'apprends, je regrette pas.
1: J'allais je... te demander justement comment t'as fait toi pour te former parce que j'imagine que quand tu démarres euh, smallie ball, t es, t es, t es, tu sais pas comment faire tourner une boîte quoi, c'est ta première boîte et.
0: Tu sais pas, mais mine de rien, j'avais tellement appris quand même. Ouais. Euh, j'ai en fait, j'observais, c'est-à-dire que j'avais beau être au marketing, euh, en fait, enfin, en fait, j'observais la logistique, j'observais comment les RH faisait. Enfin, en fait, j'avais fait mon petit laboratoire d'expérimentation, donc. J puis j'étais, voilà, j je voyais un PD, les PDG, j'étais euh, lancelle voilà, on a été vraiment... Euh, j'étais plusieurs fois au comité de enfin, pendant que ma bosse n'était pas là, j'étais au comité de direction, donc je le voyais tout le monde. Et je voyais vraiment quand même une boîte marchait. Et donc, je suis arrivée quand même, j'avais quand même une bonne connaissance de l'entreprise dans tous ses rouages. Après, évidemment, euh, <rire> évidemment tu euh, bon, euh, t'apprends sur le tas, hein, quand même, hein, t'apprends sur le tas. Mais je dirais que j'étais pas complètement néophyte. Je pense que quand tu démarres euh, enfin j'aurais démarré euh, après la fac euh, comme ça ouais je me serais pris euh, beaucoup plus de gamelle et j'aurais été plus euh, j'aurais pas eu la maturité nécessaire pour pour faire peut-être que ce meuble dure autant. tu vois ça aurait peut-être pas duré si facilement.
1: Tu t'es formé tout au long de ces 12 ans tout ouais,
0: Mais je me forme toujours hein. Tu sais, tu te formes, Enfin, rien que le management, tu te formes en permanence. Hein. Enfin, l'humain, le management de l'humain, euh, tu te formes, ouais, tu te formes tout le temps, tu te, parce que, parce que, parce que as des nouveaux projets. Donc, à chaque fois, si tu, 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 dé, tu défriches des territoires, bah, apprends. voilà, des nouveaux territoires, t'apprends, voilà. Donc, c'est bien, et c'est ce que j'aime. <rire>
1: <rire> euh, parlons un petit peu du, du fait, de, justement, d'avoir de, monté cette boîte en couple. Comment, oui. ça, se, comment ça se passe sans pour autant entrer dans votre vie privée, mais au sein de votre couple, est-ce que vous arrivez à... Euh, comment dire, à, à, à mettre des barrières, tu sais, et à vous et à vous retrouver à un moment donné dans une vie perso dans laquelle vous avez pas ce Ball d'une manière <rire> ou d'une autre. Ou alors est-ce que ce Ball fait ouais. finalement aujourd'hui partie de votre couple intégrant quoi
0: Ouais, je crois que c'est notre premier bébé. Non mais <rire> non mais c'est en fait, enfin en tout cas pour nous c'est un leurre. Je pense que tant qu'on aura ce Ball ce Ball on vivra un peu ce Ball Mais après ça va, faut pas nous prendre pour des dingos à être complètement ce Ball addict ou quoi que ça. On le vit bien. En fait on le vit bien, mais on aime ça et puis euh, et c'est pas Smolébal. je sais qu'après Smolébal ou c'est Smolébal qui voilà, la petite galaxie, on aura d'autres projets mais et même si au pire on arrête un Smoletball un jour, on fera un autre truc ensemble et je le sais parce que je pense qu'on a la même personnalité en fait on, on s'épanouit dans le projet et, et en fait on a trouvé notre place, on est hyper complémentaires et en même temps toujours hyper alignés et c'était pas facile au début parce que j'ai pris sur moi, je pense. En fait, j'ai travaillé sur moi. C'est pas que j'ai pris sur moi, mais j'ai travaillé sur moi. Je, je, je pense que pour Pierre, c'était pas facile parce que je suis assez directive, assez autoritaire. Je prends les choses en main. Je fais un Il faut que ça. Mmh. Je ne suis pas facile. quoi. Enfin, c'est bon. pas évident pour l'autre de trouver sa place.
1: Je, je, je peux imaginer. Le, ouais. Le tu te retrouves,
0: c'est ça. <rire> non euh, donc après, il faut tout. Hein, c'est ça, hein, il faut des gens plus posés, puis des gens plus... Tu euh, plus, plus, <rire> vois, qui foncent un peu plus. Euh, voilà. Euh, et donc voilà, ce n'était pas évident. Le pire moment, c'était quand on était tout seul, tous les deux dans le même bureau, quand on a soulevé des bureaux. Alors là, je pense que... Oh, il pétait un plomb parce que je parle fort, parce que je, je, je prends un peu trop de place. Quoi. Et, euh, et lui, il est plutôt plus posé, plus créatif. Il a besoin d'être plus de sol, dans sa solitude pour créer, pour conceptualiser. Et, et moi, je me réalise plutôt dans l'action, euh, avec l'énergie des autres, je trouve moins d'énergie. Voilà. Donc, on est très différents et en même temps, très alignés. On est toujours, c'est hallucinant, on a la même vie Je ne sais pas, hein, c'est un peu mon âme sœur... Euh, un peu à tous les niveaux, mais aussi d'un point de vue business, en fait. Cool. Donc, c'est chouette. C'était pas... Je dirais que c'était quand même pas facile au début de trouver le modus operandi pour euh, le côté aligner nos personnalités et, et trouver et laisser de la place. Ouais. Je reconnais un peu euh, voilà, mon, mes erreurs là-dessus, où je trouve que... Mais je me suis calmée, en fait. Je me suis... Ça s'agit avec l'âge. <rire> je me suis... Oui, arrondie, quoi. Je me suis... Euh... Donc du coup, ça laisse de la place aux autres.
1: Et j'imagine que ça ne doit pas être évident non plus quand tu es un peu dans le jus, toi, euh, d'avoir euh, bah, ton gars qui travaille avec toi et qui est dans la boîte, de ne pas avoir un regard extérieur à un moment donné, tu vois de... Quand euh, je pense quand c'est dur pour toi, tu rentres et puis ouais. tu racontes tes problèmes et en fait tu as quelqu'un de l'extérieur qui vient t'amener un œil complètement neuf.
0: Ouais. Alors c'est vrai qu'on est un peu en vase clos, hein. ça c'est sûr, mais en même temps on est ce ping-pong pas mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois on s'est dit oulala là là, quand on plonge. Alors j'ai pas que parfois il y a des moments où on a eu des on a traversé des crises, on les a traversées ensemble, on était un peu d'hommes, mais mais je rebondis vite. Enfin, c'est-à-dire ouais. que moi j'ai besoin de toucher, mais après je rebondis très vite et j'ai je... je suis comme un peu en mode warrior. Bon alors c'est quoi le plan d'action Ce qui est bizarre c'est que j'ai une j'ai un peu un sang-froid, en fait, de, de combat. Tu sais, c'est bizarre <rire> quand il y a des moments durs. Et je prends les choses en main, et voilà. Et, mais je dis pas qu'on n'a pas traversé les crises et que du coup, quand tu es down, on peut être down ensemble. Mais quand même, il y avait ce ping-pong où quand il y en avait un qui avait pas le moral, je me souviens, ça nous arrive plus trop maintenant, mais quand il y en avait un qui avait pas le moral, bah l'autre euh, lui trouvait les mots positifs. Et du coup, voilà, on se... <rire> on se, on faisait se... les vases communicants quoi. ouais c'est ça on faisait les vases communicants donc ça c'est bien, c'est vrai qu'en revanche c'est assez vase clos et qu'on n'avait pas un œil forcément extérieur, après on a l'autre œil qui est quand même différent mais, euh, mais on partage tellement euh, énormément tout le temps hein, sur plein de choses hein. c'est oui c'est pour moi la, fin, le, le meilleur associé le meilleur associé et, et et en fait, si il n'avait pas été dans l'aventure, si j'avais pas été avec Pierre dans l'aventure, je pense qu'aujourd'hui je serais seule. Euh, soit j'aurais j'aurais des enfants, mais j'aurais divorcé. J'aurais euh, non, mais honnêtement, je suis sûre que j'aurais mon couple n'aurait pas tenu parce qu'en fait, euh, pour moi, ma passion, mes projets, mon épanouissement qui passe par le projet professionnel ou que ce soit artistique demain ou quoi que ce soit, mon épanouissement est tellement important. Que je ne peux pas le sacrifier. Et donc, il faut qu'en fait, là, bon, le personnel suive, en fait. Ouais, c'est pas, pas toujours évident à dire, hein, parce ça que. Euh, mais.
1: Euh, ça doit être Je suis épanouie
0: si je suis épanouie professionnellement. Voilà, si je m'épanouis dans un projet. Okay. Sinon, je ne suis pas épanouie, en fait. Et du coup, après, la famille, je pense. Euh, euh, on, on, ouais, le sang. Et, euh, et après, comme ça t'accapare tellement tout le temps, je pense qu'en fait, si ton mec, il arrive et euh, il a un boulot et que tu lui parles le soir de tous ses soucis, des machin, gna, gna, puis machin, puis qu'il t'en qu pense quoi Il te dit "Mais arrête, tu me saoules quoi, arrête." Arrête, ça me Voilà. Donc c'est plutôt une force parce qu'une grande cohésion. Tu voilà. parlais
1: tout à l'heure de ton intérêt quand tu avais 20 ans et que tu es allée en Inde de, de woman Women Empowerment. Moi, j'aime bien ouais. utiliser le terme empouvoirment, c'est ouais. cool, je trouve. Euh, comment tu as, as réussi à, à, à amener ça ou infuser ça dans, dans, dans ta boîte aujourd'hui
0: oh bah euh, Comment j'infuse comment ça dans ma boîte bah Déjà, il y a beaucoup de femmes quand même. Hein. On est 70% de nanas. Ce n'est pas forcément volontaire, mais je suis quand même fière que. Euh, d'accompagner des, des, des filles parfois qui sont voilà qui sont jeunes et de les faire grandir et de les déployer et de les d'amener de, de, aussi à de leur confier des responsabilités de les faire grandir hein, leur confier des responsabilités et leur donner confiance en elles parce qu'il y a toujours ce coup enfin tu vois quand t'es une femme c'est vrai globalement t'as toujours ce déficit de confiance par rapport aux hommes dans une boîte, souvent, professionnellement. Et, euh, et c'est vrai que je peux le ressentir auprès. De, et donc, euh, j'aime l'idée, voilà, de, bah, de les emmener avec moi, de les faire grandir et qu'elles se déploient, en fait. Comme on m'a aidé aussi à me déployer. Et puis, euh, et puis euh, ouais, de leur... Euh, donc, ça passe par ça. Ça passe, bah, je pense, aussi par... Euh, l'exemple elles ont une euh, elles ont une voilà c'est une dirigeante à la tête de l'entreprise euh, pour qui voilà le l'empowerment le, 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 est important mais je dirais après aussi c'est c'est aussi un mode de management qui, qui, qui enfin très euh, quand même ok il y a le woman empowerment mais c'est quand même assez égalitaire et juste en fait hein. c est, c est, je suis pas euh, ah, pro féministe absolument ouais. et du coup tout tourner mais c'est plutôt pour plus d'égalité pour que les femmes se sentent vraiment égales à l'homme et qu'en fait leur dire parce que franchement là je, je enfin je le subis tous les jours hein, honnêtement encore aujourd'hui même même en 2021 honnêtement c'est difficile d'être une femme dans le business en fait et t'as encore énormément de préjugés je suis quand même dans... Enfin, voilà ta
1: boîte, elle... <rire> tu vois, elle a fait ses preuves, quoi.
0: Elle a fait ses... Ouais, bah ouais, elle a fait ses preuves, euh, mais mine de rien, t'as encore... Alors, je sais pas si c'est très français, mais t'as quand même encore euh, cette image... Euh... Alors, attends, moi, j'ai fait la fac, déjà, j'ai pas fait HEC ni Polytechnique, pff, déjà. Je suis femme. Oula. là C'est bon. Voilà. Tu cumules deux trucs et euh, peut-être que je ne suis pas parisienne non plus, donc je ne suis pas du microcosme donc tu, je ne suis pas des sérailles. En fait, et là, mais on te dit, mais comment on va te faire confiance Puis après, le problème, c'est que c'est les investisseurs, il n'y a que des hommes. Alors, mais heureusement que j'ai eu des investisseurs hommes qui ont cru quand même en notre projet et en moi, parce qu'ils croient avant tout aussi en une équipe dirigeante et de mmh. fondateur et tout. Mais heureusement qu'il y en a qui. Mais c'est quand même un peu le parcours du combattant c'est parcours du combattant parce qu'en fait tu t'as que des hommes en face de toi moi je pense que enfin on a pitché plein plusieurs fois parce qu'on a fait plusieurs levées de fond Pff, mais j'ai eu peut-être trois femmes en tout mais parfois tu enfin mais tu vois jamais de femmes à mon board j'ai que des hommes je suis la seule, en fait, dans un board, dans un dans mon autre conseil. Je suis la seule, toujours, aujourd'hui.
1: C'est ouf, alors que ta boîte, elle est à 70%. Ouais, euh, bah, ouais. mais pourquoi
0: sens. Parce qu'en fait, les investisseurs, c'est essentiellement des hommes. C'est très peu féminisé, d'où la difficulté. C'est pour ça aussi que je voulais être en tap-to parce que je sentais bien ce... Je suis différente, je suis un peu atypique, et je sens que potentiellement, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que honnêtement, il euh, y a un petit côté pas... Euh, Enfin, on, on, on voit que des boîtes montées par des... Enfin, il y a des études hein, qui montrent que des PME montées par des boîtes, bah, c'est des boîtes qui sont souvent plus saines, plus solides et surtout plus rentables, plus performantes économiquement. Euh, et je dirais que, oui, ce et mollet en fait partie parce que dans des boîtes e-commerce qui sont rentables à 10 millions d'euros et qui sont du coup enfin, saines, solides, et j'ai toujours voulu pas brûler les étapes, à faire des levées gigantesques pour exploser peut-être en plein vol un an après et se faire des charrettes parce que c'est ça aussi hein, le monde du e commerce ou du digital c'est un peu ça, la mmh. sur l'hypercroissance mais du coup aussi euh, l'hyperexplosion parfois en plein vol et, et du coup tu fais des tas de dégâts humains, sociaux enfin bon bref hein, euh, j'ai une grande responsabilité vis-à-vis -vis de ça pas que vis-à-vis -vis de mes salariés mais vis-à-vis -vis de tous ceux qui, qui dépendent un peu en quelque sorte de ce quoi, donc euh, nos, nos partenaires, nos marques euh, voilà et les, les premiers investisseurs aussi. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que, voilà, t'es un homme. Euh, les hommes, et en plus, ils présentent des business plans euh, souvent beaucoup plus ambitieux que les femmes. Bah oui, ben bah moi, je présentais 30% de croissance. Bah oui, mais c'est une croissance réaliste que j'essaie de faire. Et c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est une croissance pour ne pas faire n'importe quoi ou surdépenser après en marketing pour rien. En fait, c'est du gâchis. Au moins, c'est une croissance qui est, alors, qui est un peu plus que du naturel, quand même, que t'es obligé d'accompagner. Mais... Ouais, c'est une croissance saine et c'est la preuve. Voilà, tu vois, on fait là on va peut-être faire 70 millions d'euros en juillet avec une bonne rentabilité et je suis contente de continuer à voilà avoir des bah, bah être fort parce qu'en plus derrière, il y a tout un écosystème de créateurs qui ont besoin de nous aussi euh, de pouvoir embaucher euh, quotidiennement, faire enfin voilà créer plein de projets, on fait on crée de la enfin on fait de la croissance, on crée de la valeur, on crée des emplois, euh, c'est chouette quoi. Et donc autant pas faire n'importe quoi. Mais voilà, le côté peut-être un peu plus raisonnable des femmes, et peut-être c'est lié à la confiance aussi, mmh. c'est-à-dire qu'on euh, ne survend pas. Et c'est vrai que parfois, quand je pitchais, euh, on me parlait d'autres euh, entrepreneurs, « Ouais, mais alors lui, il peut vendre n'importe quoi, mais il vend du rêve, mais les investisseurs ont besoin de rêver. »« Ouais, mais moi, ce n'est pas moi. Moi, je préfère être vrai, je suis authentique, donc moi, je vends quelque chose que je sais faire. Et c'est vrai qu'on a toujours délivré nos plans et on a toujours fait mieux que nos budgets. » Voilà, mais, mais au moins, euh, voilà j'apporte des bonnes nouvelles et des bonnes surprises
1: <rire> ce que tu disais aussi pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins le business parce que tu sais on a toutes sortes d'auditeurs et d'auditrices mais c'est ouais. que le fait d'aller chercher de la rentabilité tôt ça t'a permis de pouvoir t'offrir une liberté vis-à-vis justement de ce fonds d'investissement indispensable quoi.
0: et aujourd'hui voilà on a des, nos fonds à, à bord qui sont toujours là et, et, et évidemment merci heureusement qu'ils sont là sinon on n'aurait pas pu monter un boîte de commerce tu peux pas parce que les banques ne te suivent absolument pas, rien,
1: c'est un autre
0: sujet ça c'est franchement euh, merci euh, maintenant oui mais pas, pas au début donc heureusement que les fonds de Capital Race sont là mais, mais euh, oui je sais plus ce que tu me disais pour... que ça te permettait d'avoir ouais. ta, ta liberté mais c'était hyper important mmh. ouais, je voulais avoir ma liberté parce que la liberté de choisir et de décider même si voilà, on a un comité de consultatif de, de décision stratégique mais euh, si, euh, si Pierre et ne présente pas des trucs euh, trop cons euh, voilà, notre stratégie elle passe et voilà et, et ils nous font confiance et ils nous suivent voilà donc, euh, donc, oui, c'est la liberté de décider et, et de, bah, évidemment, après, te planter aussi. Hein, mais bon, je préfère avoir la liberté, <rire> c'est sûr. <rire> euh,
1: écoute, merci beaucoup, Cécile, pour, euh, pour ce partage. Le, la dernière question que je voulais te poser, c'est en fait, c'est quoi, quoi les projets pour euh, Small là de, de réussir à, à survivre 2021, c'est ça
0: Ouais, réussir à survivre. Et puis, on se lance pas mal de, ouais, de, de, de projets... Euh, je trouve que généralement euh, ce, ces crises euh, au, au lieu de te paralyser, nous ça nous donne plutôt plus des envies de faire plein de choses. Donc bon, on a des on a plein de projets euh, là dans le pipe plutôt des gros projets euh, techniques euh, de refonte de site, de back office et tout donc euh, qui sont assez longs. Après c'est je dirais euh, c'est continuer notre aventure un peu internationale, c'est-à-dire que voilà, les US, on se déploie aux US, on se déploie on en, a en très Asie peu parlé, mais
1: vous avez ouvert très très tôt euh, Ouais,
0: on a ouvert très tôt à l'international et puis ça c'est c'est chouette, euh, on lance euh, d'autres marques euh, en propre, on a des idées de podcast peut-être, <rire> on, on a d'autres idées quoi, enfin, c'est ce que je dis, notre petite galaxie où on rajoute des petits projets, euh, ouais on s'ennuie pas, et... mais, euh, mais c'est ouais, comme ça que aussi euh, bah, ça fonctionne, parce qu'on lance plein de trucs et et ça marche plutôt bien jusque-là. On s'en sort bien.
1: Bravo en tout cas Cécile, merci beaucoup.
0: Merci Fabrice.
1: A plus. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit.